0: Godmorgen, og tak fordi du hører Radio 4 morgen, årets sidste dag. Uh, studiet her er befolket af Kasper Harbo, og så har jeg min kollega Nikolaj Dupont, som er i gang med at teste de nytårsforsæt, som uh, mange mennesker udstyrer sig selv med sådan på tasken til et nyt år. Tidligere på morgen fandt uh, du ud af, at uh, sådan grønne ting egentlig kan være okay, den sunde kost. Hvad er du i gang med nu, Nikolaj?
1: Noget helt andet, kan jeg lige godt sige. Det er, en ting er, at det er sejt at, at spise sundt, fordi det er det. Noget andet, der måske faktisk er endnu sejre det er at kunne spille musik. Så jeg skal selvfølgelig lære et instrument. Jeg har så bare den tese, at det der nytårsforsæt med, at jeg skal lære at mestre et instrument det næste år, der kan det være fristende at hoppe direkte i gitaren eller i klaveret. Men jeg tror også, det er som at springe ud for 5 meter, inden du har lært at svømme. Så jeg, jeg tænker, at vi gør noget andet. Så har jeg taget nogle klæves med, og så har jeg allieret mig med, øh, med dig, Morten Havshøj. Du er jazzmusiker og musikleder her på Frederiksberg Guitarskole og instrumentundervisning.dk. De her her, som jo er... Det ligner jo to pinde, man holder i den ene hånd og slår med den ene på den anden. Øh, hvad, hvad kan man bruge dem til? Jamen, det er
2: faktisk en god introduktion på, at det er to pinde. Og historien går jo faktisk for at øh, de stammer jo fra Cuba oprindeligt. Og historien går på, at det er nogle afrikanske slaver, der var ved at bygge både, som øh, var frataget deres instrumenter. Og så var der en dag en, der finder to stykker øh, træ og begynder at slå dem mod hinanden. Og det bliver så forfinet og bliver til klaven, som vi kender i dag. Og den klassiske klavefigur, som du skal lære i dag, den, den lyder sådan her. Og... Øh, den, øh, den er i sådan musikken, man kan sige, at den afro afrokubanske musik og salsaen og rumban og cha-cha-cha er jo virkelig garanter for den her type musik, hvor klævefiguren er. Og klævefiguren er sådan limen i musikken. Den øh, har en fremdrift, øh, som også gør, at øh, man bruger det utrolig meget i pop i dag, hvor man så snyder lidt, og så, så, øh, så, så tager man halvdelen af figuren og så gentager den. Det lyder sådan her. Og det er nummer, som øh, altså, Ed Sheeran bruger det meget, for eksempel i numre som Shape of You og øh, Despacito har også brugt det og Taylor Swift endda, så det bliver virkelig brugt i, i, stor, i stor øje med, kan man sige.
1: Og nu skal jeg jo lære det. Ja. Det ser jo meget nemt ud, når, når du gør det. Nu, øh, nu tager jeg min, min pinde i hænderne, og så øh, vil du ikke holde mikrofonen og så forklare mig, hvad det er, jeg skal gøre. Jo.
2: Du skal, du skal ligesom øh, holde dem sådan, med, med tommelfingeren og pegefingeren, og så du laver et resonans kammer under, under, øh, ja, med, med under hånden her. Så, så du må ikke. Sådan, man skal ikke knuge dem. man skal lige. Og nu har jeg en metronom, der til, og nu skal du bare lige til at starte med have alle fire slag. Og du kan lige høre, hvordan det lyder her, så får du metronomen først. også. Og så 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sådan, Michael. Bum.
3: Ja, det fungerer, det det fungerer
2: op, skide godt. Nu skal du på 1 og 3, så nu må du kun ramme 1 og 3. Ikke også? Så nu siger vi 1, 3, 1, 3. Skide godt. Er, er jeg musiker nu? Du er virkelig musiker nu, det synes jeg. Vi er, vi, vi, er klar til, vi er klar til at gå over til klavefiguren. Det synes jeg den der sun-klappe, vi skal til at have. Okay. Ja. og.
1: Dem. Nu bliver det svært skal
2: nu skal, nu, Ja,
1: nu må du hellere holde Nu holder jeg, og så, så viser du lige, Morten, ja. hvordan man gør det
2: ja. Og der, der har man jo ikke på alle øh, beats'ene Men der har man, som man siger 1, 2 og 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 og 3, 4 1, 2, 3 Den må du gerne lige prøve en gang Ja, ja.
1: <coughs> så. Det sagde vi 1, 1 2, 2 og 3, 3, 4 1, nej Ja, det er rigtigt
2: 1, 2 3, 4. Nej. 1, 2 3, 4. 1, 2 3, 4. 1, 2 3, 4. Lad os starte med første takt. Så vi siger. 1, 2 3, 4. 1, 2 3, 4. 1, 2 3, 4. 1, 2 3, 4. Jeg gør gøre mig selv helt meget. Nej, vi siger. 1, 2 3. Vi tager den bare ned i tempo. Lige så stille som vi vil. 1, 2 3, 4. Slår
1: jeg på over eller på tre.
2: Du slår på over. 1, 2, og 4. 1, 2, over 3. fire. 1, 2, og 3. Det er første tak. Nu kan, du spille, nu kan du spille et Sharon. Kan jeg spille ja, et Sharon? Nu? Ja, nu kan du spille et Sharon. Så kan du øve dig til, til Shape of You. Det er ret flot, alt, det synes jeg. Og så på to og tre derude, så tager vi begge tak med. Og man kan jo, som lytter, prøve med. Ja. Man kan jo bruge uh, sine hænder til at klappe med også. Nu det kan jeg ikke, noget jeg holder mikrofonen, så det bliver med kneps her. Men vi siger 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3. Ja, 1, 2 og 3, 4, 1. Skide godt, Michael. 1, 2 og 3, 4, 1, 2, 3. Nemlig. Så sætter vi lidt op i timo. Tak, 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 tak.
1: Ja da. Okay, okay, okay. Det spiller det her. Det er perfekt. Morten, jeg tænker, at vi, skal, at vi skal slutte på den mest perfekte måde, fordi du er jo guitar -lærer. Ja. Så nu hiver du guitaren frem, og så, uh, så jeg lige er jeg lige med mit uh, nye instrument, som jeg simpelthen mestrer til perfektion, Klavis. Nem. Ja. Og så tænker jeg, at vi, skal, at vi skal spille os ud af det her segment. Hvad for en sang skal vi spille? Jeg synes, vi skal prøve uh, Faith
2: af Josh Michaels, jo, som har den her klavis fuldstændig ind. Uh, og det er jo... Uh, ja, den skal vi simpelthen her. Og det er jo den her figur...
1: Ja, jeg hopper bare ind. Og I kan jo bare nyde de her toner.
0: Vi laver ikke andet end at nyde det. Så er det derhjemme. Mm -hmm. mm -hmm. Sådan altså, en bedømte afstand, så er det som om, at han skulle bruge flere kræfter på det. Vores... Øh Udsendte Nicolaj Dipong, kodenavn Michael, som altså var ude at besøge Morten Høj, der er jazzmusiker og musikskoleleder på Frederiksberg skole i Aarhus. Og det var simpelthen et forsøg på at leve nogle af de nytårsforsæt, der er helt gængse. Mange mennesker sætter sig for at forandre deres liv til det bedre på tærsklen til et nyt år. Og et af de meget gengse nytårsforsæt er at udvide sit repertoire inden for kunst og for eksempel at lære et nyt instrument. Nicolaj, han kommer hjem med sin klavis på et eller andet tidspunkt, så evaluerer vi de nytårsforsæt. Der er også et mere i Pipeline, nemlig det med at øh, begynde at dyrke motion. Det skal vi også have sendt ham ud til. Det er altså ikke noget, han gør, øh, hvis han kan slippe for det. Men det kommer han til at gøre om cirka 20 minutter. Det her er Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg samler lige op på et par af de sms'er, der er kommet ind i morgenens løb. Nogle er indstillinger til årets et eller andet, og nogen er sådan mere, har karakter af en slags korte nytårstaler. Tommy ligår skriver, Jeg tænker, at 21 var et lortet år. Vi har ikke Trump til at gøre grin med og give skylden for alt. Månden 2022 bliver bedre, ved vi det, skriver Tommy Liggaard. Øh, Henrik han skriver, årets danske band, og det var altså den der meget åbne indstilling til alle former for øh, awards. Årets danske band, det er afsky, skriver Henrik. Spil lige et nummer med dem. Jeg har fået min kollega Anne til at skaffe et nummer med afskym. Det er vist utrolig hårdt. Okay, øhm, tak for indstillingen, eller det er jo sådan set bankoring. Henrik har kåret årets danske band. Hvis du er her på tasken til et nyt år har lyst til at kåre årets et eller andet, så skal du bare skrive en sms. Vi tror på dig, hvis du siger at årets er, årets i det her tilfælde danske band, det er, som Henrik skrev afsky, jamen så er det det. Og dermed er den koring nu overstået. Vi skal aldrig høre afsky i rette 4 morgen igen. Tak for sms'en. Hvis du har indstillinger, så skriver du på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det er dig, der bestemmer, hvad der er årets dit og dat. Nu klokken 8.15. Øhm, jeg tror simpelthen, vi vender os mod øh, historiebøgerne nu. Kapitel 2021 i Danmarks historien. det er jo... Øh, Frem for alt historien om en sygdom, der helst ikke skulle være alt for mange, der skulle have samtidig. Men når man sådan zoomer ud og ser tingene i et lidt større perspektiv, så kan vi måske også nå frem til, om vi befinder os i en god eller en dårlig æra. Øhm, er det en æra af fred og optimisme, eller er det mørket, der er ved at sænke sig over os? Vi zoomer simpelthen ud og kigger på år 2021 i historisk perspektiv sammen med Rasmus Glendhøj, der er historiker ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Min tanke var, at du skulle simpelthen skrive det her kapitel 2021 for åben mikrofon. Øhm, så lad os komme i gang. Hvilke begivenheder er de historisk mest interessante? Hvad bliver stående?
4: Hvad bliver stående? Corona er bliver det naturligvis stående. Men altså, den kom jo allerede sidste år, og den går jo også ind næste år. Og de kloge hovede siger, at vi skal fortsætte til 24, Så det bliver jo et længere kapitel, der spænder hen over mere end et år. Det samme gør sådan noget som klimaet. Og så de ting, som er, hvad hedder det måske lidt mere specifikke for det her år, men som også har trået ud til både det, der kommer før og efter, sådan noget som Rigsretssagen mod Inger Støjbær og minks sagen hvor vi jo til april får en kommissionens udtalelse. Um,
0: altså det er jo noget af det, der splitter folk rigtig meget, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at... Der er meget splittelse også at få øje på i øjeblikket. Altså vaccinerne for nu er jeg nævne dem også, og der er en pandemi, der raser. Altså kan du erindre andre steder i vores historie, hvor vi har været så, altså hvor der er blevet råbt så højt, hvor der har været så tydelige fløje, der har adskilt befolkningen.
4: Jamen det er jo den gode nyhed. Det har altid været værre, okay. hvis, man, hvis man tager det på den måde. Du kan altid finde noget i fortiden, hvor at ting har været værre end nu. Men jeg medgiver, at jeg synes heller ikke, at det er det mest opløftende år, vi har været igennem. Og for dem af os, som har oplevet 90'erne og den der følelse af, at nu gik man den rigtige retning, og det liberale demokrati vil sejre, så synes det bare at være den ene skuffelse efter den anden, og historien bare går i den forkerte retning med ja, klima katastrofer, for pandemier og, øh, og demokratier, der står svagere, og folk bliver mere og mere uenige. Øh, så nej, det, jeg synes da ikke er det særlige i øjeblikket. Men øh, igen, der er andre tidspunkter, hvor folk har været mere splittet øh, end nu, både her i landet øh, og øh, i andre lande.
0: Ja, nogle gange så zoomer man jo ind på den, den, den mørke side af mønten, selvom, og, så, og så glemmer den lyse side af den. Jeg kan ikke øh, forestille mig, at der har været så lang en periode, hvor Danmark ikke har været sådan, i krig. Altså, i hvert fald på dansk jord. Jeg ved godt, vi har været med i nogle fjerne øh, krige, men altså krig på dansk jord, er det ikke ved at være sådan en slags rekord? 80 år uden krig?
4: Du har den lange fred som den bliver kaldt, uh, mellem uh, Stor Nordiske Krig uh, og så Englandskrigene på, uh, på cirka 80 år, lidt afhængig af præcis, hvad man tæller det. Uh, så som, som man har haft noget lignende, uh, og der gik man ud fra, at uh, neutralitet var godt, og så kunne man handle med alle de krigsførende parter som dødens kømand, og så tjente man rigtig godt på det. Uh, så vi har haft noget lignende før, men du skal godt nok langt tilbage. Uh, så hvis vi ser bort fra alle de uh, krige, der bliver ført uh, langt væk, uh, så har du ret i, at på dansk jord, der er det godt nok langt der har, har været krige, hvilket selvfølgelig også former ens mentalitet og ens forståelse øh, af krig, øh, og også vores syn på fortiden, hvor krigen jo, hvis vi ser bort fra den lange fred, var normen og ikke undtagelsen.
0: Ja, når man læser om tidligere tider, så er det jo tit krigene, der definerer det, eller fred, øh, og så er der måske noget med nogen. Altså økonomien. Hvis høsten slår fejl, så bliver det noget skidt, og hvis vi er i krig, så er det noget skidt. 1864 var noget lort. 1900-tallets start var vist god, fordi man opfandt nye ting, og alting blev bedre og sådan noget. Hvor er vi på den skala lige nu? Jamen altså, øh, igen, det, det
4: handler jo altid om, når vi ser på det. Ikke? Øh, hvis vi ser på det i de rigtig store perspektiv, jamen, så er vi jo sådan set overordnet set et ret fornuftigt sted. Øh, men hvis vi ser i forhold til den optimisme, som der var måske for, for 30 år siden, øh, jamen, så har vi jo en følelse af, at, at ting bare hele tiden bliver værre. Øh, og at øh, hvis vi prøver på lige at zoome ud fra det lille øh, smørhold, som vi selv bor i, og det er mener virkelig, at vi bor i et smørhold, øh, så har vi jo en øh, vestensmarked. Der er aftagende, og det kan jo vække bekymring for fremtiden, hvis man nu synes, at vestens værdi er noget fornuftigt.
0: Okay, øh, så det er den store verdensorden, hvis du skal finde en bekymring?
4: Når hjem altså, øh, hvad hedder det, det er jo symptomatisk, øh, at øh, man øh, i år jo har altså, opgivet Afghanistan øh, og flået ud med nogle billeder på nethænden, som minder rigtig meget om Saikons fald, øh, dem man forlader Kabul. Øh, så det er jo sådan, der er jo dem, der taler om, at 70'erne begynder at gentage sig, og i modsætning til 90'erne, som de fleste forbinder noget godt med, så er 70'erne ikke et sådan årti, som øh, er helt vildt fantastisk.
0: Så lidt ligesom øh, tøjmoden vender tilbage med nogle faste intervaller, så kan man tale om nogle paradigmer, der også gør det på den måde. Det er jo i
4: hvert fald nogle paralleller, som der er nogen, der trækker på, og så med øh, stigende inflation og øh, forsyningsproblemer og, og øh, ja, altså problemer med at få fat i øh, energi og lignende. Ikke? Øh, og også igen altså en, en sådan lidt depressiv øh, stemning i forhold til altså Vestens øh, aftagende magt.
0: Okay, 70'erne. Jeg, jeg synes, ja, de er men, prøver... der, der er jo
4: mange paralleller, vi, vi, mm. kan, vi kan hive op af hatten. Ikke? Men altså, som sagt, øh, hvis vi kigger tilbage, kan vi altid finde noget, der er Æh, altså, vi har ikke nogen verdenskrig i øjeblikket. Altså, der er hverken første eller anden verdenskrig, og der er ikke sådan øh, vulkanudbrud, som øh, ligger øh, støvskyer hen over øh, hele planeten, så at øh, ikke kan vokse sådan i et par år, i trækker. Og folk dør af, af, af pest med sådan 60 procent. Øh, øh, altså, ved, hvis tager nogen, der pest øh, de pest der var, det var 60% procent der fik det som døde og der vi trods alt ikke henne med corona, så igen der er altid noget der er værre i historien
0: det er ret at høre jeg vil sætte mig hen og læse op på, hvad 70'erne egentlig bød på, og så forestille mig, at det er det vi skal igennem en indtil til, Rasmus Glendøj. hvad glæder du dig mest til? det lyder ikke så meget, hvor glæder dig overhovedet
4: nej, jeg glæder mig til
0: 2024 okay, så godt nytår og tak fordi du vil være med Hej. Hej igen. Rasmus Glendhøj er altså historiker ved Syddansk Universitet og har været med til at pakke 2021 ind i en historisk kontekst. Og ja, konklusionen er altså, at alt hvad der skete i 70'erne, det kan risikere at ske en gang til. Lige nu er klokken 8.22. Jeg hedder Kasper Harbo. Tak fordi du hører Radio 4 morgen. Jeg tager lige en kort nyhedsbunke, fordi det er jo altså en dag, hvor nyhedsmaskinerne kører en lille smule mere langsomt, og det vil sige, at der er ikke der er ikke sket noget, der sådan helt vælter verden. Men der er et par historier, også bare for at minde dig om, at det er et aktualitetsprogram, det her. Coop har spurgt en masse danskere, godt og vel tusind mennesker over 18 år om de er af et øh, forbud mod, at almindelige borgere fyre fyrværkeri af. Og det lidt overraskende svar er, at det er næsten hver anden helt klar på. 45% siger at ja til at indføre et øh, forbud, altså helt eller delvis enige i, at der skal indføres et forbud mod, at private kan affyre fyrværkeri. 33% er helt eller delvis uenige i, at der skal være et forbud. Så der er jo altså, hvis man tæller det op på den måde, et lille flertal for at forbyde almindelige mennesker at fyre fyrværkeri Siden i mandags har det været et krav, at øh, mennesker, der ikke har bopæl her i Danmark, skal fremvise en negativ coronatest for at komme over grænsen. Det har ikke givet anledning til store problemer. Der har dog været et par stykker fra Sverige, som ikke har kunnet komme ind på grund af fraværet af en gyldig coronatest. Det oplyser visepolitiinspektør Lars Ole Karlsen fra Københavns politi. Det her indrejsekrav er blevet besluttet af et flertal i Folketinget i et forsøg på at begrænse smittekæder fra udlandet. Det var et par overskrifterne i Nyhedsstrømmen. Du kan få et lidt større overblik om syv minutter, når Anne-Sophie Felt giver dig nyheder her på Radio 4 Morgen. Men det er jo en særlig dag, og sådan i festens tegn, så har vi også forrådet alle nyhedsudsendelserne igennem. Og vi, det er dig, Anne Philipsen.
5: Ja, jeg har simpelthen siddet med min lille bøfsaks og klippet nogle øh, radiobøffer her på årets sidste dag. Hvad er temaet nu? Temaet er teknikbøffer. Ja. Fordi det, man måske ikke ved, det er jo, at vi afvikler jo alting selv. Øh, det gør du også, når du står i studiet. Altså alle knapperne, det er dig, mm. der trykker på dem, skruer op for de rigtige ting, og så
0: videre. Og de, og
5: de forkerte. Og det gør vi også i, i nyhedsudsendelserne, altså afvikler selv. Og det går altså som regel godt, men så nogle gange, så kigger det lidt. Og øh, det er så det, jeg har fundet frem her. Og jeg vil sige... Noget af det, jeg lige vil sige sådan til retfærdigvis, det er, at nogle af de her bøffer, de går faktisk tilbage til, da vi startede, og der var altså nogle gange nogle computere der opførte sig besønderligt, og så videre. Det er heldigvis blevet bedre. Ja. Men øh, meget mere skal vi nok ikke sige om den sag, end lad os bare høre dem.
6: Det, det lød meget mærkeligt. Men klokken er i hvert fald seks. Her er nyhederne.
7: Udover Ringsted er Aarhus den kommune, hvor covid-19 spreder sig hurtigst lige nu.
8: Det er jo en ubehagelig situation at skulle komme.
7: Det var ikke lige da vi skulle have den vi prøver lige igen.
6: Dansk tid kom frem til en dom. The jury in the above er det som om det er hele computeren, der er noget galt med?
2: Så vi synes jo ikke, at der er evidens for, at de bare går i stykker
7: lyder Inden det.
1: For, for meget kort tid.
7: Nu afbrød er ham. Sådan lyder det fra Bo Dalsgaard. Mette Frederiksen har gentagende gange afvist, at hun kendte til den manglende... Åh, oh, der havde vi lige lidt problemer med teknikken. Jeg er tilbage her.
8: Det er fuldt sådan, som jeg bruger der er selvfølgelig.
7: Så kom vi hele listen igennem med lyde. Det skal der da lige beklage. Ja, det er blevet
5: tid til en uh, nyhedsudsendelse her på Radio 4. Desværre så uh, virker vores intro ikke. Det beklager jeg selvfølgelig mange gange. Men det skal ikke afholdes fra og, uh, og selvfølgelig give jeg 10 minutters nyheder her.
7: Det siger den administrerende direktør, Jais Valøre. Der er godt nok bøvl med teknikken. Vi skal lige høre lidt mere fra Jais Valøre. Det
8: er jo sådan, at vi har ført uh, uh, i sam i samråd med sundhedsmyndighederne. Der har vi forsøgt en inddæmningsstrategi her.
9: siger Anne-Valentina Bertelsen, der er SF's forsvarsorfører om den sag. Velkommen til 10 Minutters Nyheder her på Radio 4 med Anne Philipsen og Dagmar
7: Eben Østergaard. Direktør Larsen Nørholdt. Så der er lidt problemer igen. Jeg har simpelthen en uh, computer, som vil genstarte her, så uh, jeg har en lille bitte smule svært ved at læse flere nyheder i den her omgang. Jeg ser om jeg kan nå og vende tilbage.
6: Så kan jeg lige prøve igen nu. Jeg ja, gør det det. Ja. Det er oplagt. Jeg sige at de kan se. Ja. Det hjælper altså. Ikke.
0: Nej, ah, han har det ikke. Er vi, godt a, 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 ham der. Det lide
6: <laughs> som noget uh, alvorligt rundt i halsen.
10: Anders Weber, vi er klar til... Hvis du giver os en vejrudsigt, og så sætter vi uh, jinglen på, og så kan du sige, at nu er Kasper Harbo i Aarhusen klar med Radio 4 morgen.
6: Lad os prøve det. Temperaturen mellem 8 og 13 grader. Så vær så god til uh, Radio 4 morgen. Kasper Harbo og Christian Magnus.
0: Hold da op, Det er lige ved. Det, 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 <laughs> det er så på. Det gør mig Ej, ikke
6: noget. jeg kom til at bytte om på jer to. Undskyld, jeg lyttede heller ikke eftervæsen. Der er ingen, der lægger mærke til noget, det er Anders, så Det var
0: lige perfekteste Hold da kæft, det var hårdt at lytte til på en eller anden måde. Ja,
5: så prøv at stå der inden, og det hele, det, det vil ikke, som man selv vil. Det er også meget forfærdeligt. Du er sådan en, der er jo lige med her til sidst. Ja, men ja. det
0: var heldigvis ikke mig, der ødelagde noget. Ikke,
5: ikke i denne gang.
0: Vores lytter, Paul minder om, øh, han skriver sådan her, hvad med jeres evige mobilbøvl?
5: Ja, det er jo en for sig.
0: Det kan en for sig. Nogle ja. gange, når vi har folk med på den app, der hedder Timeline Reported Enterprise et eller andet, som jo faktisk er en rigtig god teknisk løsning, der gør, at folk kan stå hjemme i deres egen køkken og lyd som om de står lige ved siden af os. Det virker nogle gange enormt godt. Andre gange er der otte minutters forsinkelse på. Mm. Og endnu andre gange, så bliver det simpelthen afbrudt, når, når der er nogen mens de er connectet via den der app, og så deres telefon ringer, så går det op i her briller.
5: Fuldstændig. Og vi gør jo altid alt. Normalt sidder jeg jo ude bagved og producerer øh, blandt andet morgenen sammen med dig. Og vi gør jo virkelig altid alt for at undgå det, men teknik er jo teknik. Det kender man nok også fra sit almindelige liv. Og nogle gange så vil det altså bare noget andet, end man selv vil. Desværre.
0: Ja. Men så har vi jo noget, vi kan putte i radio den 31. Ja, og så sige... det er også dejligt. Godt ja, det var heller ikke perfekt hver gang. Øh, har du flere tilbage?
5: Jeg har en lille en øh, i armet, som <laughs> uh. siger så giver hun nok en lille en, og det gør hun øh, ja, 10 minutter ind i, eller sådan noget, tror jeg. Der vender jeg lige tilbage.
0: Alright. Mm -hmm. Det her, det er Radio 4 Morgen i en nytårsaftens dags udgave, som altså samler op på nyhedsbilledet og prøver også at sætte nogle af tingene i perspektiv. Det var blandt andet det, som vores øh, historiske funderede kilde, Rasmus Glendhøj, hjælper os med for cirka 10 minutter siden. Det, der også er i Pipeline, er, at vi skal se tilbage på et forrygende år i radiobranchen. Det skal vi ved at tale med en radiodirektør, der hedder Claus Bundgaard fra en radiostation ved navn Radio. Det er en landstækkende taleradio, der ligger et sender fra et sted i Jylland. I Pipeline er også Nikolaj Duponts test af endnu et nytårsforsæt. Det er det, der hedder motion, som rigtig mange mennesker, om ikke godt kan lide, så i hvert fald godt kan lide at sætte sig for, at de skal skrue op for vi har en nytårstale fra øh, den måske kommende formand for Dansk Folkeparti, Morten Messesmith. Og øh, du kan i det også, hvis du har en lytte nytårstale, skriv den til os i en SMS. Man starter bare med 144 eller man starter med R4, otte mellemrum, og så skriver man en hilsen herind, og sender den til nummer 1424. Du lytter til Radio 4 morgen, nu er der nyheder med Anne Sophie Fæld klokken ni.
9: Danmarks miljøskibe er for æledet. Det står så skidt til, at hvis der skulle ske et uheld med et tankskib, så kan Danmark stå over for en miljøkatastrofe, som vi ikke kan stoppe, lyder det fra flere kritikere, og det skriver DR. I marts 2001 der kolliderede frakskibet Tern med olietankeren Baltic Carrier syd for Møen og sendte 2700 ton olie ud i Østersøen. Østersøen. Og hvis noget lignende sker i dag, så kan Danmark igen stå på kanten af en miljøkatastrofe. Danmarks miljøskibe er nemlig de samme som dengang, og ifølge flere kritikere, så er de så teknisk forældede, at de ikke engang kan sejle direkte hen til en olieforurening og rydde op. Det betyder, at man ikke kan leve op til de internationale anbefalinger om at få samlet så meget og så hurtigt op som muligt, siger Henning Mørk, der er rådgiver for havmiljø hos Danmarks Naturfredningsforening til DR. Den amerikanske præsident Joe Biden har her til her i aftes holdt telefonmøde med Ruslands præsident Vladimir Putin. Her har Biden opfordret Rusland til at nedtrappe situationen ved grænsen til Ukraine, det skriver Det Hvide Hus i en erklæring. Det var Putin, der havde anmodet om samtalen, der er den anden mellem de to præsidenter på godt tre uger. De seneste måneder der har vesten beskyldt russerne for at forberede en invasion af Ukraine efter at Rusland har samlet op mod 100.000 soldater ved grænsen til landet. Rusland nægter at have planer om en invasion af Ukraine. Landet hævder derimod at soldaterne er en beskyttelse mod vesten og især NATO. Og i 2014 der annekterede Rusland den ukrainske halvø Krim. Indtil videre har det nye krav om, at man skal kunne fremvise en negativ coronatest ved indrejse til Danmark, ikke givet nogen problemer. Det siger blandt andre visepolitieinspektør Lars Ole Karlsen fra Københavns Politi. Der har kun været enkelte situationer, hvor rejsende fra Sverige ikke har haft en gyldig coronatest, siger Lars Ole Karlsen.
8: Indsatsen fra politiets side har jo været, at vi har lavet tjek på kontroller i Københavnsområdet, har det været på bro og tog. Og, og øhm, de rejsende har taget, taget vel imod os, når vi, har været, når vi har været ude i indsats.
9: Heller ikke hos Syd- og Sønderjyllands politi eller Københavns Lufthavn, der har kontrollerne givet problemer i forhold til det nye testkrav. Det er kun personer, som ikke har bopæl i Danmark, der skal kunne vise en negativ test. Det bliver dyrere at køre en tur i IKEA og købe en reol eller en ny sofa, den svenske møbel. Gigant vil i den kommende tid nemlig sætte prisen op på nogle møbler. Prisen på nogle produkter vil endda stige med op til 50 procent. Det skriver avisen The Guardian, der citerer virksomhedens pressekontakt i Sverige, Sandra Jakob. IKEA vurderer, at den gennemsnitlige prisstigning for varer vil stige med omkring 9 procent. Det skyldes ifølge virksomheden højere omkostninger i forbindelse med fragt og logistik som følge af coronapandemien. Ifølge Sandra Jacobs så er prisstigningerne globale, men det varierer fra land til land og fra produkt til produkt, hvor meget priserne vil blive hævet. Og så et kig på nytårsvejret. Skydevær med en del regn, men i Nordjylland, der holder det mest tørt. Temperaturer mellem 6 og 9 grader og en lidt frisk vind fra vest. Sidst på dagen, der hører regnen op fra vest, og nytårsaften og nat bliver det mest tørt vejr. Der kommer dog stedvis dis og toge. Det var nyhederne her på Radio 4. I studiet var jeg, anne Sofie Felt.
0: Klokken er 8.34. Du er altid velkommen til at aflevere en lille, hurtig nytårstale i en sms til 14.24. For eksempel den, som Bjarne Kim Pedersen har skrevet her. Altså, Annegårds Danmark. Der er krig i Ukraine. Deres soldater ligger på syvende år i skyttegravene, der 14.000 dræbte. Putin truer med stor invasion. Han over på hjemmefronten med forbud mod alle, der siger ham imod. Kina har lagt sin hårde og undertrykkende hånd på Hongkong. Afrika bløder flere steder. Taliban i Afghanistan. Kan I have et godt nytår, skriver Bjarne Kim Pedersen. I en sms til 1424, så er vi ligesom i gang. Du er også velkommen til at give lyd, hvis du har en lille tale til os. Um, vi har, forden de mange ord, vi har indsamlet, også indsamlet erfaringer, eller det er vi sådan i gang med for få åbent mikrofon, fordi min kollega Nikolaj Dupont har taget på sig at teste nogle af de nytårsforsætter, der er de mest gængse. Du fandt ud af, at det er svært at lære at spille på et instrument. Det er nemt nok at lige drikke en øh, grøn smoothie, og ja, hvad, hvad så nu?
1: Jamen, øh, så du måske kan høre her i baggrunden, så, øh, så er det lige nu ved der sovede bare ikke som det hedder. Jeg er nemlig havnet i 6 her i Aarhus, fordi det er nok det mest populære nytårsforsæt, der findes noget ud det der med. Nu skal vi også til at, form, skal til at styrketræne. Så jeg har sat mig på den her Soulbike, som sagt, som er en, en kondicykel med håndtag, så du ligesom træner både arme og, og ben og kondition, skulle du hilse sige. Og jeg står her ikke alene. Jeg har nemlig allieret mig med Peter Bensen, som er kandidat i idræt og sundhed og selvstændig personlig træner her i Aarhus. Og inden jeg mister pulsen helt Så vil jeg lige præsentere Konceptet øh, Fordi jeg sidder jo ikke her på den her cykel for sjov, Peter
11: Nej, det, øh, det gør du ikke øh, Du sidder der, fordi vi skal have pulsen op Og jeg tænker, at det vi lige kan gøre Det er, at du, øh, du stiller mig et spørgsmål Og mens jeg ligesom får svaret på det Fyldes gørende øh, så, øh, så kører du på på her Ja, jamen, det er en aftale og, og Peter Benson, du er som sagt øh,
1: personlig træner kan du ikke starte med at sætte på på, hvilke råd, du vil give folk, der gerne
11: vil i gang med styrketræning nu? Det kan du tro, og du klør bare på det, Nikolaj. Det første, jeg vil anbefale folk, det er, at de, de starter ud med en træningsmængde, der er tilpas og ikke for meget. Rigtig mange er super, super motiveret her i, i januar på det her nytårsforsæt, og det er super fint. Men ofte, så bliver det også sådan lidt en urealistisk plan, man får lagt Det vil sige, at man får faktisk trænet for meget, og det kan resultere i, at man får skinnebensbetændelse eller problemer med skulderen osv. Og så, videre, så videre, så videre. og så, er du færdig nu? Jeg er ikke færdig. <laughs> og så vil jeg anbefale, at man, øh, at man ikke øh, går ind til det her nyårsforsæt med sådan en sort-hvid øh, tankegang. Man skal være omstillingsparat, og det kan godt være, at man har fortalt sig selv, at man skal træne fire gange i ugen fra nu af og så altså resten af ens liv. Men der kommer perioder, hvor man nok ikke kan gøre det, og der skal det være okay, og man skal forventningsafstemme sig selv om, at det er okay faktisk bare kun at træne en til to gange i ugen lige i den periode. Fordi så vil man stadigvæk stå med et bedre udgangspunkt, end hvis man stoppede helt. Var det okay? Ja. Er, du, er du okay, skulle jeg sige? Ja. Hvad øh, spørger du lidt? Øh, hvilke
1: øvelser tænker du øh, er godt og gode at starte med, så man ikke overbelaster fra start? Nu må jeg gerne svare meget kort. <laughs>
11: men øh, sørg for, at du kommer hele kroppen igennem. Øh, lav eventuelt et fullbody-program til at starte med. Det kommer an på, hvad du kommer fra. Men kom ned og få trænet hele kroppen igennem med fire gode øvelser. Det kan man nemt klare med at køre en, øh, en såkaldt presstræk til både overkrop og underkrop. Det kan være et øh, skulderpres til overkroppen, det kan være et row til overkroppen, det kan være en squat-øvelse til underkroppen, og det kan være en, øh, en hofte-dominant øvelse, såsom en, øh, en romansk stødløft. Og så er man faktisk hele kroppen igennem der.
1: Nu er der, jo, der er jo nok mange, der melder sig ind i et fitnesscenter, fordi her i januar, så skal det ske. Der er nok også mange, der melder sig ud igen i februar, fordi de har tabt motivationen. Hvordan så man for at beholde den?
11: Og du kører bare på, Nicolaj. Det, det gør man øh, ved at, at blive glad for opgaven. Hvis man ikke synes, det er fedt at styrketræne, så, så bliver det ikke holdbart på den lange bane. Men noget af det, man kan gøre for at hjælpe sig selv, det er, at man... Man måler lidt på tingene. Man sørger for at skrive ned, hvad man træner. Vi kunne for eksempel skrive ned her bagefter, at du har siddet på den her saltbike øh, 3 gange 30 sekunder. Dit mål skal så være, og din opgave er så at forsøge at slå det her til næste gang. Så man fokuserer på opgaven, frem for måske at have et mål om at tabe sig. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal der komme sådan en aha af, at okay, nu sidder de her bukser lidt løse, eller man har en t-shirt på, der lige pludselig strammer lidt mere over, over, over skuldrene, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så bliv glad for opgaven, og øh, og så få de her aha -oplevelser. Og så nogle gange, så når du sådan føler at motivationen den er ret lav, så tænk på målet. Fokuser eller forestil dig at være i, i mål, det kan være at du er på stranden eller whatever. Men det skal være lysten til at løse opgaven der lige er, er det vigtigste.
1: Lige nu er, er mit mål sådan til bare at få det her afsluttet. Så øh, tak, Peter Jensen, fordi du vil gøre slorer på øh. Det er den rigtige måde at træne på i det nye år. Jeg kan mærke, at jeg, jeg har ikke råd til at melde mig ud i februar i hvert fald.
0: <laughs> Skønt hjem, hjem, Det er ikke noget for dig. Øhm, YouGov stillede faktisk en masse mennesker, over tusind mennesker. Spørgsmålet, har du haft nytårsforsæt? Den er et år gammel, den her undersøgelse, men stadig relevant. Og øh, i forhold til nytårsforsæt, så var det faktisk lige præcis det med at tabe sig og træne mere og komme i bedre form, der var det dominerende. 32 procent havde et mål om at tabe sig i det nye år. Lidt længere nede ad listen findes der sådan noget som at forbedre kostvanerne. Det har vi også haft Nicolai Dupont i gang med. Og i øvrigt et også et populært nytårsforsæt, det er at holde op med at ryge. Det er cirka hver syvende, der har det som nytårsforsæt. Der er også sådan ret mange, der sætter sig for at bruge mere tid med familien og i øvrigt bruge telefonen lidt mindre. Hver femte lykkes overhovedet ikke med at opfylde nogen som helst, eller overholde nogen af sin nytårsforsæt, mens cirka hver anden i en eller anden grad, ifølge den her undersøgelse fra YouGov, som blev lavet for et år siden, lykkes med at, øhm, ja, at få et bedre liv, simpelthen, på den anden side af tasken til det nye år. Så hvis du går med den slags i maven, så skal du vide, at der er cirka 50% mulighed for at lykkes. Klokken den er .41, ret for fire morgen er 8.41 morgens udgave, eller Aftensdags udgave, øh, i sådan lidt mere, hvad skal man kalde det, kolørt udgave end ellers, både fordi der ikke er de store samfundsomstyrrende øh, nyheder, og også fordi vi måske også alle sammen trænger til at have det lidt rart. Husk du kan skrive en nytårstal, hvis du skynder dig, øh, på 1424, start din besked med R4 og et mellemrum, og så send lige nogle linjer. Ikke for mange, men øh, heller ikke for få. Der, kommer, øh, der er kommet en her, øh, det er sådan også en nytårstale fra en helt anden boldgade, nemlig fra en kulturelsker, der også er kendt for mange andre steder i nyhedsbilledet. Politiker med mere Morten Messerschmidt har sendt den her nytårstale.
3: Mit ønske må være, at vi alle sammen bliver bedre til lige at hæve blikket ud over den PC, som vi efterhånden er blevet så utrolig vant til at sidde og glo ned i. Møder afvikles over Skype, middag bliver afviklet over FaceTime. Vi tager ikke længere give hinanden et håndtryk eller et knus. Hele den måde, vi normalt omgås på, er sat på standby. Og det er der en god grund til, fordi corona er farlig for både os og for samfundet, og derfor skal vi passe på. Men derfor bliver mit håb også for 2022, at når tingene er kommet under kontrol så slukker vi for computeren, så slukker vi for telefon og iPad og hvad det ellers hedder alt sammen, og så finder vi sammen igen. Der er en verden uden for Facebook og Twitter og alle de andre, digitale nyhedskanaler. Faktisk en langt mere spændende verden. Det er som om, at jo mere tid man bruger på Facetime, desto mere får man låst sig inde i en osteklokke, hvor man kun hører de budskaber, som man selv er enig i. Mennesket har brug for at blive udfordret, for at tænke nye tanker og opleve nye, inspirerende følelser. Derfor skal vi ud i livet. Vi skal ud og opleve kunst og kultur, i stedet for at sidde og glo på outdated amerikanske tv-serier. Vi skal ud og støtte restauranterne, som har lidt så meget igennem hele den her periode, og forhåbentlig nyde hinanden, få nye bekendtskaber, få nye indtryk. Det håber jeg kommer til om et år, når vi sidder og kigger tilbage på 2022, vil være det, der står tilbage. Rigtig godt nytår.
0: Hvis du har en hurtig tale til os, så kan du bare skrive en sms, start din besked med R4 og et mellemrum og send den til nummer 1424.
9: Skilsmissen på Radio 4. Far, kan en mor og
0: en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså...
5: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
0: dag. det er noget, fanden har skabt.
5: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
0: Det var det helvede for mig.
5: Radio 4 taler med Danmark.
0: Vi er glade for, at du lytter til radio. Det er jo et produkt, som der har vist sig at have en vis overlevelsesevne, også selvom der er blevet mere tv end nogensinde før. Der er også mere radio end nogensinde før. De traditionelle FM-radioer, som DR's kanaler eller Radio 4 for den sags skyld, og lokalradioerne har fået konkurrence fra tusindvis af private podcast-udbydere. Podcast alle de store bladhuse har en eller flere forlag, og ganske almindelige mennesker sidder hjemme i deres stuer og laver også podcast. Radiokanaler er jo sådan en slags store fællesskaber, hvor man forsøger at øh, lave noget, der rammer en stor gruppe menneskers interesse på én gang. Øh, men 2021-radiolytteren er... Lidt mere svært at stille tilfreds, fordi der er simpelthen frit valg på alle hylder på podcastmarkedet med specialiserede. Øh, altså både i forhold til emner og i forhold til målgruppe kan man få lige præcis det, man vil have i koncentreret form. Hvis man holder med et bestemt spansk håndboldhold eller er interesseret i heste eller ser en bestemt serie, så kan man finde en podcast, der handler om lige præcis det. Smartphones er med os alle steder, og på den måde er det jo en drømmesituation, at flere end nogensinde før går rundt og hører radioprogrammer hele tiden. For at fejre udgangen på et forrygende radioår og indgangen til endnu et, har jeg ringet til direktøren på en af landets nyeste radiostationer, Claus Bundgaard, fra radiostationen Radio, der ligger i den jyske by Skuldborg. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er det også dit indtryk, at radiomarkedet er i vækst?
8: Ja, øh, det må fandme nok sige. Øh. Jeg kan fandme sige, at øh, i Skuldborg, der sker der i hvert fald ting, og øh, øh, nu ved jeg så ikke, hvad, hvad mener du, vækst, øh.
0: Nå, det er mere sådan, at hvis man har ét æg den ene dag, og man har tre æg den næste dag, så kan man sige, at ens beholdning af æg er i vækst.
8: Åh, oh, ja, fandme ja. Jeg, ved, jeg er jo fandme et forretningsmand. Jeg ved fandme godt, hvad du snakker om, men... Uh, ja. Øh, øh, men, øh, jo, men, jo, men, jo, men det tror jeg fandme godt ret i. Det er vækstået
0: helt. Tak skal du have. Den her stærke konkurrence, den, den kræver jo, og det viser alle undersøgelser, at man skal ramme det, ens lyttere efterspørger man skal ja. man definere sin modtager og så skal man lave noget indhold der er målrettet til det menneske som man gerne vil lave indhold til og som jeg forstår jeres speciale Uha, på, jeg vil
8: lige se det igen, Kasper.
0: ja eller man kan sige jeres speciale på radio det er at lave radio i guldhøjde ikke?
8: Det var fem år ja. det har du ramt har du ramt du lige i spidsen på hår
0: på, på ja Det det. Ja. Hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige, at lave radio i guldhøjde? Som jo altså er jeres sådan definerede øh, formål.
8: Jamen det er jo fandme det modsatte af at lave radio øh, op fra en stor øh, høj hast, eller en øh, høj, øh, høj hus. Vi, vi tager det ikke ned til danskerne. Vi tager det med op til den, ned ja. fra guldhøjde. Okay. Ja, ja. Okay. Og det, det, det har der fandme manglet. så altså noget, der, der snakker til de almindelige danskere, uh -huh, uh, og fandme taler op til dem, i stedet for at tale ned til dem. Der er fandme for mange program, der vil alt muligt. Ja. Uh, og der har vi jo fandme en snakke i og ja. som bare der snakker derude og det skal fandme ikke føre nogen steder. Uh -huh. ja. uh, det skal fandme bare være noget, folk de sådan kan. nej ja, ja. Nu skal jeg lige op. Og... Uh -huh. Det var fandme sjovt, det han sagde, men det fører ikke nogen steder.
0: Okay. Det er vigtigt, at det, man skal holde sig for ting, der fører nogen steder hen.
8: Ja, fandt, ja. Ja. ja øh, altså, vi vil jo fanden gerne have øh, markante værter med markante holdninger. Okay. Æ, men øh, øh, det skal ikke føre nogen steder, fordi så står folk fandme af, og så tænker de, hvem fanden øh, er den op øh, der står, øh, taler ned fra den højeste? Ja, okay.
0: Ja. Jeg, 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 du er lidt...
8: fandme god til det, Kasper. Æ, vi prøver jo også at nærme Snart derinde nu skiftede. Ja. Ja. Der var vi under opsejlinger. Ja. Ja. Men
0: det ja. jeg ved ikke om vi skal er, indige, Klaus, men... en i Claus.
8: Men i det større by, ja. ja,
0: det. Øh, jeg læser lige en lille stribe fakta op i den her sag. Øh, altså vi har med os for at markere et fantastisk radioåret direktør Claus Bundgaard fra kanalen Radio, som blandt andet laver en ugenlig podcast, der hedder Undskyld vi råder. Den ligger i top 20 år de mest downloadede podcast herhjemme. Øh, kanalens radio er jo et sjovt, fordi det stedelsen er og så et otte-tal, og så D.I.O. Og det kan godt... altså Der kan man måske få den tanke, det må da næsten være inspireret af den også ret humoristiske måde, som vi skriver Radio 4 på. Fordi vi skriver nemlig er 4 D.I.O. Ja, det ja, er lige
8: præcis. Det er ret sjovt. Uh, og det er den fandme, der. Og det er den? Uh, kan du også til storebror uh, i Aarhus. Okay. Uh, og der er man fandme sige, at vi havde jo et motto til at starte med, som vi nok skal have op igen, uh, hvor det fandme hed Radio godt.
0: Nå, det er sjovt på, ja. Nummer ja, nu se fire. Og ja, ja. Ja, gange, eller divideret med to, det er ja, fire. Ja. det er fandme fire,
8: ja. ja det det. Så har du ikke med igen.
0: Fuldstændig. Ja. Øhm, Claus Bundgaard, har du, altså der sidder mange mennesker, der gerne vil lave deres eget, øh, og det vil jeg for så vidt også gerne, altså lave noget indhold, som, ja, som virker. Ja, du
8: bare over, Kasper.
0: Jo, tak skal og du og have. Hvad
8: med? skal du have? Hvad skal du have? Hvad får du det? Hvad får i løn? Ja, hvad, for, hvad fanden får du?
0: Ja, det er jo mellem 0 og 1 million. Jeg vil jo gerne op mellem 1 ja, og 2. 1 og
8: 2, ja. Øh, og oh. hvor mange timer arbejder du? Øh,
0: hvad det, det er jo... Et, I dag er det to 2 timer mellem 7 og 9. Ja, vi har,
8: jo, vi har jo vores morgenflade, det hedder Morgensutterne. Kan du komme så tidligt op?
0: Hvornår begynder det program?
8: Ja, det begynder... Nu er det lige Allan Tindberg, som også er dem frikas, der har hovedet været på det. Han... Øh, øh, Ja, men det, han, det er jo et morgenprogram, så han skal, det skal være kl. 7 i hvert fald.
0: Okay, det må vi lige vende tilbage til. Du har mit telefonnummer, hvis det er. Ja, Æm, er. Claus Brungaard, lige afslutningsvis, der er mange små og store nyhedstalere i medierne de her dage. Hvis der, du har ja. lyst, så kan du godt øh, holde en hurtig en her. Øh, bare et minut, hvis du vil.
8: Ja, øh, hvornår skal vi gøre det?
0: Jeg tænkte nu. Nu? Ja. Øh,
8: ja, jo, jo, så gør vi det. Ja.
0: men øh, jeg slår lige på glaset for dig.
8: Ja, ja uh, godmorgen uh, Danmark uh, uh, Vi lever fandme en omskiftelig tid uh, og uh, som ny uh, spiller på radiomarkedet der, der er vi fandme glade fordi uh, vi er fandme nået ud til mange af de almindelige danskere uh, uh, det betyder fandme noget hvor man kommer fra og uh, også hvor man laver radio fra uh, Altså nogen, nogen, de laver radio fra de større byer, vi laver fandme fra Skuldborg. Og det er fandme Danmarks mest almindelige by. Så vi ved jo, hvordan I har det, og vi ved, hvordan I tænker, og I er fandme pissedygtige. Uh, nu taler jeg direkte til dig, der det derude. Vi ved fandme, at du går rundt og tumler med alt muligt, og du har meget på din tallerken, og det kender jeg fandme meget til. Uh, men vi ved fandme også, at du er pisedygtig. Du er fandme så pissedygtig. Så det skulle du fandme lige huske på, uh, også her i 2022, der kommer. Og hvad vi to angår, uh, så er vi fandme ærlige, og vi har jo uh, vores reportage, ser undskyld undskylde vi råder, uh, hvor vi fandme kan følge os. Og indtil videre, der er vi jo fandme bragt frem, at vi Ja, der er vi to chefer, der har bolden med en, der hedder
0: Randi. Øh, hun er vært på... Nå, øh, det er jeg tror, vi finder ud af den her tale. Claus Bundgaard er altså, ja, øh, øh, direktør på på øh, Snakksløbetalradioen Radio, som øh, er at finde lige præcis der, hvor man øh, henter podcast. Øh, godt nytår, både til ham og til dig, der lytter til Radio 4 morgen. Kort nyhedsoverblik fortæller, at Sikkerhedsstyrelsen i december har fundet 50 overtrædelser af fyrværkerireglerne. fyrværkerireglerne, som altså bliver politiet anmeldt. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, der er nyheder og en uddybning af den sag om 8 minutter. En anden ting, der dominerer nyhedsbilledet, er, at øhm, faktisk næsten hver anden dansker siger nej tak til fyrværkeri. Coop Analyse har lavet en ny undersøgelse at danskernes holdning til et potentielt forbud mod at fyre fyrværkeri af. 1010 danskere over 18 år er blevet spurgt, og 45 procent er faktisk helt eller delvist enige i, at der skal indføres et forbud mod, at private kan affyre fyrværkeri. De vil i stedet have, at det alene er professionelle, der kan tænde krudtet nytårsaften. Cirka en tredjedel synes, at reglerne er helt fine, som de er, og ønsker sig ikke nogen form for forbud mod fyrværkeri. Klokken er 8.53. Det her er Radio 4 Morgen. Anne Philipsen, du har været kok ved bøfgrillen her til morgen. Jeg
5: har stået og ventet i store bøffer. Ja. Og øh, nu har du nok stået og tænkt her hele morgenen, at du gik fri. Ikke? Fordi det er nyhedsværternes bøffer. Og så, jeg har masser af humor, så jeg har haft mig selv med og sådan noget. Men øh, det er en sådan en morgen. de samler ikke ligesom på bøffer. Så den måde, vi finder ud af, at I også klokker i den her der vi nogle gange lige står inden nyhederne og høre, at øh, I fumler lidt. Så jeg har ligesom samlet en lille pamflet af nogle Radio 4 Morgenbøffer, som jeg ja. synes, vi skal høre.
0: Altså fra det her program? Fra det her. Ikke i fra i dag, nej. men fra okay.
5: året. året der er gået. Hvor I er altså har stået hver morgen og sendt.
0: Nej, lad os ja, høre det.
5: det er spændende.
3: Okay. Hjævnt til frisk nordvestlig vind ved kyster, stedvis hård vind, der i løbet af dagen aftager og bliver let til frisk fra vest og nordvest. Og nu er der mere morgenhygge med Stine Krohmann-Dragsted og Kasper Harbo. Du lytter til
0: morgenhygge på Radio 4 og himlens skyld. Thomas Sand og Nyhedsvært, det er journalistik vi leverer her. Og Pernille,
10: hun får det sidste ord her. Vi spiser rødbede Wellingtons frisk rødkålsalat og gedeost. Det må jeg ikke læse op uden at grine. Ja, Pernille, undskyld, Hva, fordi, det fordi det bare var sådan en meget specifik og meget lang menu. Okay, vi spiser rødbede Wellingtons frisk rødkålsalat og gedeostarring.
0: Tag dig sammen, Jacob Grosen. Der er et menneske, der krænger sin julemenu ud. Undskyld, panelle, Virkelig undskyld. Helt oprigtigt. Ved du ikke fedt. læse det høj? Jo. <clears throat> Vi spiser rødbede, Vællingtons frisk... <laughs> <laughs> undskyld, panelle. Nu er klokken helt... Halv. Den er halv. SMS'en, den skal sendes til 1424... Begyndt med R4, og så kom lige med en lille beskrivelse af, hvordan det er at bo til på en vandmølle, end ikke vindmølle. Jo, vindmølle, ikke vandmølle. Jeg råder lidt i begreberne, undskyld. Rødbød Wellington. Jeg tager for givet her, at Wellington er jo en kødret, der er lavet sådan en form for indbagt øh, mørbred. Og den kan man så han lave med rødbede. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sjovt, men det bliver det altså lige pludselig. Måske er det, fordi vi er en lille smule slidte. Vi er så altså kede af det, oh. fordi det er et rigtig godt input.
10: Oh. <laughs> <laughs> Ons, Pernille, for
0: fanden vi skal videre. Ej, hvor er det dumt. Jeg synes faktisk, det lyder lækkert. Ja, <laughs> gedeårs terrin. Ja, yeah. det skal vi også prøve en dag. Vi har
10: fundet seks små planter, som altså, er høstet, og der lugter lidt underligt. Og så får de en god snak med børnene om, øh, at det er hash, og hvad kan man bruge det til?
0: Hvor kom det fnis
10: fra? Det var Dagmar i Møstergaard, <laughs> vores nyhedsvært, der uh, står klar. <laughs> Hej Dagmar, hvad synes du om den historie? Jeg synes, det er en fin opdagelse, de har gjort sig derude i skoven. Ja, det er nemlig rigtig fint. Nå, men det var vigtig læring. Det viser en række beregninger, som den grønne tænketank Concito har lavet. <laughs> Regeringen og transportminister Benny Engelbrecht afviser dog, at den lø bliver nødt til lige at komme tilbage på sporet ja. her. Altså, vi ser lige en skiller på, og
0: så, så tager vi simpelthen en. Uh.
5: Ja, Kasper. Det havde du nok ikke lige regnet med. Hva? Godt nytår.
0: Godt nytår. Pick. Ej, jeg havde helt glemt Pernille og hendes rødbede wellingtons med gedevosterin og rødkålsalat. Nej, det var flot. Jeg har faktisk skrevet til hende og øhm, fik opskriften.
5: Mm. Og har du også lavet sagde... det?
0: Nej, jeg har ikke fået lige mm. simpelthen ikke lige overhovedet ikke lige endnu fået lavet det endnu. men Ej, det, det den, kommer. Det er fordi næste på. år, der skal jeg nemlig til at lave lidt mere gedevost.
5: Okay, specifikt. Ja. ja. Ja, så det, taber du der ikke. Men det <laughs> behøver du måske heller ikke. Det behøver jeg ikke. Nej.
0: Nå, fedt. Øh, tusind tak, Anne, for alle bøfferne. Tak selv. Jeg ved ikke, vi har to og et halvt minut, øh, som vi skal wrap op. For det første, Nikolaj Dupont, du kom tilbage fra din fantastiske rejse gennem uh, nytårsforsætet. Det vil sige,
5: ja. det kan man lugte, du er. Ja,
1: jeg, jeg, jeg har ikke noget Ja. Du svider.
0: Jeg har, jeg har arbejdet for det, vil jeg sige. Du er simpelthen... Altså, du plader våd. Er det sved? Det er sved. Hold da op. Men sidder du siger nu, at du har
1: et nytårsforsæt, der hedder Spise Gedeost, som jeg kunne have gjort, i stedet for at sidde på en assaultbike?
0: Jamen, det er en lang historie. Det skal vi ikke ned i. Uh, du har testet tre forskellige nytårsforsæt. lære at spille på et instrument, øhm, dyrke mere motion og spise sundt. Yes. Hvad, hvad er din anbefaling?
1: Øhm, jeg vil klart anbefale at lære et instrument. Og det er simpelthen fordi, at det ikke er... Øh, i, I modsætning til at træne, så er det faktisk ikke super behageligt, mens du gør det. Det er faktisk meget rart at spille et instrument.
0: Vi arbejder sammen med Anne Philipsen, der er producer og nyhedsvært her på stationen. Også som min sanden står lige der midt i studiet. Som allerede, da hun har en lille bitte pige med jod på knæene og håret flettet i en lille hestehale, begyndte at spille på forskellige blæsinstrumenter.
5: Ja, jeg har taget min Conet øh, med, som det hedder. Som er en lille version af en trompet.
0: Nå, den er, det er et i flot instrument.
5: Det er rigtig flot. Det er guldfarvet og koverfarvet og sølvfarvet i en, øh, en god kombination.
0: Der er 1 minut og 20 sekunder, til vi runder Radio 4 morgenen af for i år. Nikolaj har lige poppet en champagne. Hvor lang tid skal du have til at spille det? velkommen her? Ja, det kommer ansvar.
5: ind på, hvor mange vers vi skal have. Jeg tænker, det kan blive lidt mange vers. Jeg ved ikke, om vi lige skal... Er du, er du klar med klavest Det er
0: jeg. Okay, det, er. det har du lært.
1: Og så heller jeg champagne op bagefter.
0: Og det foregår altså på den... Øhm, der ligger sådan en hånd mikrofon, som ikke har alle de der irriterende øhm, kompresseregenskaber, som de andre mikrofoner har. Kan I to øhm, os ud af nytåret? Vi kan Eller prøve ikke ud af nytår. Det, det vil være <laughs> ind dumt. i nytår. Ind i nytår. Ja. ja, tak. Gør det.
1: Jeg falder bare ind.
8: Ikke? Mm.
0: Klokken er ni.